0: Neckentempo. Der Laufpodcast mit Leo Läuferknüppel.
1: Noch 10 Sekunden. 3, 2, 1 und fertig.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Schneckentempo, dem Laufpodcast mit Leo -Knie, Folge 63. Liebe Hörer und Hörerinnen, ich habe mich vor wenigen Wochen zum ersten Mal einer ja professionellen Leistungsdiagnostik unterzogen, weil ich nach ja dem gesundheitlich katastrophalen Start ins Jahr 2020 jetzt einfach mal wissen wollte wo stehe ich und inwieweit haben sich meine maximale Herzfrequenz und meine Trainingspulszonen verschoben. So, und dafür bin ich nach Euskirchen gereist und habe Andreas Butz besucht und ich bin so begeistert von der Durchführung, aber auch vom Output gewesen, dass ich gesagt habe, lieber Andreas, super cooles Thema für den Podcast hier. Lass uns eine Folge zum Thema Leistungsdiagnostik machen und ja, so besprechen, was eine Leistungsdiagnostik überhaupt ist, für wen sie in Frage kommt und was man mit den Ergebnissen anfangen kann. Ja, und äh, Andreas hat sofort seine Bereitschaft erklärt und war auch Feuer und Flamme und somit ist er jetzt auch heute wieder hier. Herzlich willkommen, Andreas Butz.
1: Mensch, vielen Dank Holger für die äh, netten Worte zum Anfang und man hört deine Euphorie wirklich raus. Das klingt nicht gespielt, sondern äh, das klingt nur, als ob du wirklich eine Menge rausgezogen äh, hättest und profitiert hättest. Ja, dann wollen wir mal schauen, dass es den Hörern jetzt auch so geht.
0: Ja, ach, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Davon bin ich überzeugt. <lacht> ähm, ja, vorab möchte ich nochmal wirklich Danke sagen, dass du zugesagt hast, um mit mir heute über das Thema Leistungsdiagnostik zu sprechen, vorab ja. ähm, Andreas, du bist ja Wiederholungstäter hier im ja. Podcast und zum zweiten Mal Gast, ja. ich glaube Folge 48 war das, da haben wir schon über den Lauf Campus und ja deine äußerst erfolgreiche Trainingsmethode gesprochen, jetzt für die Hörer, für, für die zwei, drei Hörer <lacht> die die Folge 48 noch nicht gehört haben und ja dich fatalerweise äh, nicht kennen Magst du dich noch einmal ganz kurz vorstellen?
1: Also sehr gerne. Seit äh, 2001 äh, bin ich Trainer. Also inzwischen seit äh, 19 Jahren als Lauftrainer professionell unterwegs. Das heißt, ich mache nichts anderes. Es ist mein Beruf. Äh, und genau. mein Beruf ist es, ja andere erfolgreicher zu machen. Äh, sei es, indem ich sie zum Laufen führe und motiviere, oder eben dabei helfen, wir, sportliche Ziele zu erreichen. Ob das jetzt heißt zehn äh, Kilometer mal durchlaufen können oder fünf Kilo abnehmen oder einen Marathon mal schaffen oder eine neue persönliche Bestzeit erreichen. Das ist mein Job und der Job meiner, ja, meiner Mitarbeiter. Und ja unsere Kernkompetenz ist, und ich schaffe schon mal eine kleine Überleitung zu unserem mhm. Thema, meine, meine, meine oder unsere Kernkompetenz ist Trainingsplanung und Trainingssteuerung. Trainingsplanung ist das, was man in den Büchern äh, sieht oder bei uns in den, äh, in der Web-App oder in den PDF-Trainingsplänen sieht. Das ist die Trainingsplanung, wo dann drin steht, was soll ich äh, machen, wenn ich trainiere. Und Trainingssteuerung äh, unterscheidet sich davon, indem hier ganz klar ermittelt wird, in welcher Pace, also Minuten pro Kilometer trainieren ja viele, oder in welcher Herzfrequenzzone ähm, soll ich denn dieses Training tatsächlich äh, absolvieren? Also äh, ohne das eine funktioniert das andere nicht äh, so gut. Und ähm, ja, da kann eben so eine Leistungsdiagnostik, wie du sie erlebt hast, äh, tatsächlich bei helfen, Klarheit zu schaffen und äh, die Grundlage dafür äh, zu sorgen, dass man ja aus Trainingsplänen, die man irgendwo findet, ja, es gibt ja auch gute Trainingspläne, denen nicht ich geschrieben habe, sondern andere, dass man mit denen richtig gut trainieren kann. Und ja, dafür dient eben uns so eine Laufbanddiagnostik.
0: Mhm. Und wie bist du zu dieser Laufbanddiagnostik gekommen? Ist das einfach so eins von ganz vielen Tools, die du dir als Lauftrainer ähm, ja, aneignen musstest? Oder gibt da auch eine? ganz spezielle Geschichte zu. Äh,
1: willst du die äh, ehrliche Geschichte hören? Wenn du die erzählen möchtest, gerne. <lacht> Was ich jetzt sage, nee, mache ich nicht. Also es gibt, äh, es, es gibt so zwei Dinge. Also ich habe tatsächlich ja im ähm, Ende 2001 und dann intensiv im Jahr 2002 angefangen, eben mein Lauftrainer-Business aufzubauen und zu praktizieren. Und schon schnell habe ich erlebt, dass man mit einer guten Trainingssteuerung, also nach Zeit, nach Minuten pro Kilometer, heute sagt man ja Pace dazu, dass man da eine Menge erreichen kann. Und ja, Anfang des Jahrtausends kam dann aber auch das Thema Herzfrequenz äh, gesteuertes Training äh, immer mehr in, in Mode. Polar als ja damals Marktführer oder diejenigen, die den Markt bereitet haben, wurden immer bekannter. Ich habe davon anfangs nicht sonderlich viel gehalten, muss ich dazu sagen, das ist das eine. Mhm. Ja, weil ich gedacht habe, wozu? Du brauchst einen guten Trainingsplan, brauchst ein Ziel, da kannst du runterrechnen, in welchen Trainingszonen du äh, trainieren musst. Äh, das reicht doch. ja. Und mhm. das hat auch vielen Leuten äh, tatsächlich gereicht es haben aber immer mehr meiner Kunden danach gefragt, hey, Leistungsdiagnostik, das wäre doch ganz Gutes. Ja, und ich habe auch gedacht, wozu brauchst du denn Laktatstufentest, weil du brauchst nur eine Zehnerzeit und dann kannst du runterrechnen, wie schnell du auch das Dauerlaufen oder das Fünferrenntempo oder das Zehnerrenntempo natürlich trainieren musst. Also ich habe echt eine Zeit lang gebraucht. Ja, und dann rief tatsächlich irgendwann zum Jahreswechsel, ich glaube, das war 2006, rief RTL an. So. Oh. Ja und RTL die übrigens vor vor zwei Wochen das zweite Mal bei mir waren äh, aber zu einem anderen Thema ähm, die äh, sie haben dann gesagt ja wir drehen gerade irgendwie so eine Story über über Personal Trainer für irgendwelche Sternchen äh, können wir zu Ihnen nach Euskirchen kommen und äh, ähm, tatsächlich einen äh, Film drehen und sie interviewen. und wow. äh, Ja, und ich, hab, ich wäre damals alles gewesen. Ja, Personal Trainer, Nordic Working Trainer, keine Ahnung was. <lacht> Jedenfalls habe ich gesagt, ja, sehr gut, weil ich bin auch Leistungsdiagnostiker. Wissen Sie, ich denke jetzt gerade in Bildern, liebes RTL-Team. Ja, und wenn dann im Hintergrund irgendwie was geschieht, äh, das wäre doch eine tolle Geschichte. Und dann haben die gesagt, ja, sehr gut, wir kommen dann in zehn Tagen vorbei. Äh, ich weiß nicht, wie viele Tage es waren. ja Und das machen wir. Ja, und dann äh, bin ich runtergegangen. Ich habe damals mein Büro noch äh, zu Hause gehabt. Dann bin ich runtergegangen in meinen Keller und habe die Tischtennisplatte zusammengeklappt. <lacht> und habe gedacht, so, da kommt jetzt ein Laufband. <lacht> ja, und dann bin ich nach Köln gefahren, äh, habe mir Termine bei drei Leistungsdiagnostikspezialisten gemacht. Und äh, ja, habe mir das angeschaut, wie die das machen. Und äh, habe mir tatsächlich ein Laufband später gekauft und habe gedacht, das kann ich jetzt auch. Ja, und seitdem... Äh, sagen wir mal, bete ich Leistungsdiagnostiken an. Also ich muss dazu sagen, bevor du nachfragst, ist war <lacht> natürlich keine so dolle Ausbildung. <lacht> Aber ich habe mir irgendwas zugetraut und ich muss ehrlich sagen, die ersten 50 Kunden habe ich dann wahrscheinlich zum, äh, zum Lernen, Lernen genutzt. Umso nützlicher bei dieser äh, Vorgeschichte ist, äh, dass ich inzwischen Leistungsdiagnostiker ausbilde die bei mir in ja. Seminare machen, aber da warst du ja anlässlich so eines Termines, warst du ja da, hast du ja mal nur reingeschnuppert und hast uns als Proband zur Verfügung gestellt. Also 2006, 2007, 2006 glaube ich, war, da habe ich begonnen mit der Leistungsdiagnostik und das war der Anlass. Wow. Und inzwischen wow. habe ich nach meiner Meinung ganz klar korrigiert, aber möglicherweise wirst du mich dazu auch befragen, warum das so ist. Aber ich weiß, <lacht> Leistungsdiagnostik macht so viel Sinn, es macht sehr viel Spaß sowohl den Athleten als auch mir und äh, ja, aber dazu haben wir ja noch ein paar Minuten.
0: Ja, also ich finde es wirklich eine, eine richtig schöne Geschichte, wie du zur Leistungsdiagnostik gekommen bist, dein Start. Ähm, jetzt machst du das ja schon, lass mich kurz überlegen, 14 Jahre. Ja. Ist das denn immer noch so ein Steckenpferd von dir oder mittlerweile auch so eine Aufgabe, ähm, ja, wo du mehr und mehr deine Mitarbeiter mit ins Boot holst?
1: Also äh, beides, ja. Also einmal ähm, habe ich sehr viele Leistungsdiagnostiker ausgebildet, die im ganzen deutschsprachigen Raum sitzen und eben Leistungsdiagnostik nach der Laufcampus-Methode machen. Also es war immer oder relativ bald mein Ziel, äh, mich irgendwie zu multiplizieren, ja, mhm. andere in die Lage zu äh, setzen, das zu machen. Also früher musste man zu mir kommen um von mir betreut zu werden. Inzwischen, äh, das machen immer noch viele, glücklicherweise, aber inzwischen findet man auch äh, gute Trainer bei äh, sich vor der Haustüre über Laufcampus-Trainer. Kann man immer gucken, Lauftrainer. Ähm, aber ja, ich lasse es mir nicht nehmen. Es macht mir so viel Freude, ehrlich. Es macht <lacht> mir so viel Freude, dabei zu sein, jemanden zur Erreichung seiner äh, Ziele zu verhelfen. Denn, und das mache ich aus purem Egoismus. Denn erfolgreich ist, wer andere erfolgreich macht. Also Das heißt, wenn ich jemandem helfe, äh, seine Ziele zu erreichen, äh, dann äh, ja, ist er mir dankbar und äh, mir geht's gut. Also Und der erzählt es nachher weiter und dann klappt das Ganze. Ja? Also
0: Kundenbetreuung ja. als purem Egoismus, das mache ich. <lacht> also ich muss auch sagen, das hat man als Kunde gemerkt, als ich bei dir war, bei der Leistungsdiagnostik, man hat es gespürt, du brennst dafür.
1: Ja, es ist, es ist schön, vor allen Dingen, weil es so einfach ist. Dass oftmals kommen ja Leute zu mir, die stagnieren. Ja? Mhm. Also ich glaube, das ist so der Standardfall. Also entweder äh, Leute haben ganz ambitionierte Ziele oder wollen mal einen, äh, eine neue persönliche Bestzeit oder einen Marathon laufen oder sie kommen seit ein paar äh, paar Monaten, vielleicht sogar Jahre einfach nicht weiter und stagnieren. Und äh, dann weiß ich, es ist total einfach, äh, die meisten auf die Erfolgsspur zurückzuführen und äh, da ist eben so eine Leistungsdiagnostik ganz, ganz nett der Erklärung. Also die, die Umsetzung mhm. ist danach sehr einfach, aber die Bereitschaft zu haben, ja, die ja. Bereitschaft zu haben, was zu verändern. Also das, liebe Holger, habe ich ja auch bei dir erlebt. Ich folge dir ja auf Strava und da sehe ich plötzlich, ah. du hast irgendwas geändert. Und, ja. äh, und dafür muss man aber auch den Kopf der Menschen erreichen, äh, um manche Dinge zu erklären. Und wenn die da mal schwarz auf weiß ihre eigene Fitness sehen, weil sie sagen, ah, hier kann ich also die Stärke meines Kreislaufsystems ablesen. Ah, und hier sehe ich, wie gut mein Fettstoffwechsel ist. Das erhöht dann die Bereitschaft zu sagen, ach, und da dahin muss ich kommen, so soll ich mich also verbessern. Was muss ich dafür tun? Also es erhöht deutlich die Bereitschaft, das Training zu verändern. Und dann kommen die Erfolge sehr schnell her. Und das macht echt
0: Spaß. Ja, und ich muss auch sagen, ja, als, als Kunde mit deinen Erklärungen, dann hat man auch wirklich Lust, direkt danach äh, loszulegen. Ja. und ja.
1: Also das vielleicht auch dazu, Also es gibt ja auch einige, die kommen äh, mit ihren Auswertungen von anderen Anbietern zu mir. Ja äh, Und äh, es gibt bestimmt auch andere Gute. Äh, oftmals nutzen die aber ähm, sehr ja, unverständliches Bleitmaterial. Ble dann steht dann irgendwie was von extensiven und intensiven Training und g 1 und 2 und Recom und so weiter. Und dann werden viele damit alleine gelassen. Und äh, das ist das, was ich sehr sehr gerne mache. Bei mir kriegt man weniger Papier, dafür relativ äh, lange Erklärung, äh, so dass dann man nach Hause fährt und ja, nimmt etwas mit. Also das ist zumindest ja. mein Ziel. Ja? auch das ja. äh, der, der Trainer, die ich ausbilden darf.
0: Ja, also auch das habe ich ja erfahren, als ich bei dir gewesen bin und das hat mir ja richtig richtig gut gefallen. Ähm ja dass wir wirklich viel Zeit miteinander oder dass, dass du dir viel Zeit genommen hast um mir das alles auch zu erklären ja
1: und da hast du jetzt keine Ausnahme äh, gebildet <lacht> sondern das mache ich tatsächlich mit jedem sein also kein Promi Bonus lieber Neuferknie, sondern <lacht> aber das ist das wo ich dann denke äh, dafür bezahlt der Kunde ne? also diese reine ja. Laktatmessung die jetzt zum Beispiel den Trainern die ich ausbilde du warst ja dabei macht denen ja. das am meisten Sorge ja wie piekt sich jemand ins Ohr und klappt das ganze das ist Handwerk ja? mhm. und äh, das Eigentliche, wofür wir aber bezahlt werden, wir Leistungsdiagnostiker, ist, äh, jemanden auf den richtigen Weg zu führen im, beim Training und deswegen ist, äh, mache ich mal das Handwerk kurz und präzise und schmerzlos und nehme dann gerne ein bisschen mehr Zeit für äh, für die Beratung.
0: Ja, mal, jetzt sind wir schon voll im Thema Leistungsdiagnostik drin aber vielleicht äh, gehen wir hier nochmal einen kurzen Schritt zurück Gerne. und erklären den Hörern, was bedeutet eigentlich Leistungsdiagnostik? Wir haben schon eben gesagt, äh, Laufband, Laufbandstufentest, jetzt mhm. haben wir öfter über Leistungsdiagnostik äh, gesprochen. Kannst du den Hörern das einmal erklären? was eigentlich eine Leistungsdiagnostik ist?
1: Ja, also ähm, grundsätzlich ähm, ist, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten der Leistungsdiagnostik. Ähm, entscheidend ist das Ziel einer Leistungsdiagnostik. Das Ziel einer Leistungsdiagnostik ist es, ähm, ja, eine, eine ist zustands zu haben, also wie mhm. ist meine Form und darauf aufbauend Trainingsbereiche abzuleiten. Ja, wir mhm. sprachen ganz am Anfang, habe ich daran ja an, an dem, was ich jetzt meine, also Laufbahnstufentests mit Laktatmessung, das habe ich ja nicht für nötig gehalten, weil ähm, ich wusste und auch heute nutze ich diese Daten noch, dass jeder 10 Kilometer Lauf, jeder Halbmarathon, jeder Marathon oder auch 5 Kilometer Lauf auch Natürlich eine Leistungsdiagnostik ist, also ich weiß, gerade bei amtlich vermessenen Strecken ist das sehr schön möglich, wenn jemand für die 10 Kilometer 55 Minuten braucht, dann kann ich da von dieser Zeit, von seinem Renntempo, davon ausgehend ist nicht gebummelt, sondern wirklich an seine Grenzen gegangen kann ich darauf aufbauend Trainingsbereiche ableiten, die, wenn sie in der Folge im Training umgesetzt werden, zu einer weiteren Leistungsverbesserung führen? Ja, also mhm. Leistungsdiagnostik heißt erstmal gucken, wo bin ich? Ja, wo, wo, was ist mein Ist-Stand? Daraus abzuleiten, äh, wie, wie muss ich, äh, welche sind meine Trainingsbereiche für das Dauerlaufen für Tempotraining, wenn ich das Ziel habe, entweder die Form nur zu halten. Oder zu verbessern. Mhm. Und äh, wenn wir jetzt, ich glaube, Sinn und Zweck äh, deines Podcasts mit mir ist, das Thema Laufbandstufentest äh, zu erläutern, da messen wir eben jetzt keine Geschwindigkeit ja, über irgendeine präzise Strecke, sondern wir messen eben hier in diesem Fall so ein vier Parameter. Ja, wir messen also die Geschwindigkeit während des Laufbandstufentests. Und man fängt langsam an und, äh, äh, und steigert sich dann allmählich, gerne dazu später mehr. Also wir, wir messen die Geschwindigkeit, wir messen äh, die Herzfrequenz, wir messen äh, das Anstrengungsempfinden, also wie geht es einem bei einer bestimmten Belastung und äh, dabei auch die Herzfrequenz. Und mhm. äh, das messen wir Immer wieder während des Tests, also idealerweise oder nein, primär ähm, messen wir so Eckpunkte, die entstehen oder, oder Kennzahlen, wenn der Kunde eben eine... eine eine Stufe erreicht hat. Also Stufe heißt bei den Läufern, also jetzt beispielsweise, ich weiß nicht, wie es bei dir war, erinnerst du dich noch, mit welcher Geschwindigkeit du angefangen hast?
0: Ja, aber ich erinnere mich nur, weil ich deinen Ausdruck gerade vor mir liegen habe.
1: Okay, also es wird irgendwo zwischen 7 und 8 km h wahrscheinlich gewesen sein, oder? Genau, 7, ja. 7. Okay, das heißt, je nachdem, wie fit jemand ist, ähm, da fange ich irgendwie bei sechs Stundenkilometern durchaus schon an, äh, wenn ich hier so regionale Elite habe, also regionale Elite, ich sage jetzt mal im Vergleich, zehn Kilometer vielleicht in 35 Minuten laufen können, wow. äh, dann fange ich auch später an bei neuneinhalb Stundenkilometern, das heißt, ich fange irgendwann an, das Laufenband, Laufband anzustellen. Ja, äh, zum Beispiel in deinem Fall bei sieben Kilometer und ja. nach zwei Minuten äh, dann äh, messe ich meine diese vier Parameter, also nochmal Anstrengungsempfinden, die Geschwindigkeit, eben das waren die sieben, äh, dann äh, die Herzfrequenz und das Laktat und nach meiner Messung stelle ich das dann Schneller, je nachdem wie viele Stufen ich erwarte, um eins, 1,2 oder 1,5 kmh. Und dann geht das Ganze weiter, wieder zwei Minuten, wieder Messung, wieder zwei Minuten, wieder Messung, so lang, bis ähm, meine Kunden sagen, es reicht. Ja. Jetzt, jetzt, jetzt kann ich nicht mehr. So und, ja. und mit diesen Werten kann ich dann etwas anfangen.
0: Und der, der ein oder andere Hobbyläufer, der könnte jetzt vielleicht denken, wow, das das hört sich ja ähm, alles sehr, sehr, sehr professionell an, das ist vielleicht gar nichts für mich, das ist wirklich nur was für die schnellen Leute, die hier 10 Kilometer in 35 Minuten laufen, aber damit hat er gar nicht recht, ne? für, für wen ist so eine Diagnostik sinnvoll? Äh, ehrlich
1: gesagt für jeden, ja.
0: Für jeden, ähm, ne? ja. Ja,
1: Spaß halber äh, jetzt der Hinweis, und das passiert nicht selten, äh, Holger, also manche äh, kommen äh, zu mir oder oder sagen mir dann, ja, äh, wenn ich äh, bevor ich zur Leistungsdiagnostik zu dir komme, Andreas, muss ich erst noch was fitter werden. Nein, <lacht> ja, du lachst jetzt schon. Ja, äh, ja, ja. Aber ich sage dann erst, dass wir wissen viele nicht, ey, nein, komm jetzt, äh, komm jetzt, dann wirst du nämlich schneller fit. Weil ja. das Ergebnis ist ja, dass man danach weiß, wie erreiche ich meine Ziele? Und in diesem Fall möchte mein Teilnehmer ja fitter werden. Also es gibt äh, tatsächlich keine, äh, fast keine, keine, äh, fast keine Situation, äh, die nicht dafür geeignet ist, äh, zur Leistungsdiagnostik zu kommen. Selbst vielleicht mal, ich mache mal einen kleinen Schlenker, äh, können wir ja später nochmal drauf eingehen, wenn du das möchtest. Ja. Aber selbst Walker, selbst Walker, die gar keine Lust haben, schneller zu werden, die keine Lust haben, das äh, immer schneller zu werden, können zur Leistungsdiagnostik. Das löse ich so, äh, dass ich eben die Geschwindigkeit, das Band dann immer steiler stelle. Ne? Also das kann ich auch einen ah. Ansteigungswinkel äh, einstellen. Also null Prozent Steigung dann irgendwie drei sechs 9, 12, 15 Prozent Steigung und dann bei gleicher Geschwindigkeit werde ich dann, äh, wird es natürlich immer anstrengender und ich kann auch hier mit den, äh, mit den Daten tatsächlich etwas anfangen und Trainingsempfehlungen dann für das Walking zum Beispiel geben. Also es man mhm. sollte äh, dann kommen, und das ist vielleicht die eine Einschränkung, wenn man schon Läufer ist. Jetzt hm. ist die Frage, wann ist man Läufer? Ich könnte sagen, dass wir, dass wir das schon mal besprochen haben in der ersten Folge. Wir haben das mal definiert. Äh, wir haben gesagt, ey, wenn du 40 Minuten am Stück durchlaufen kannst, äh, egal in welchem Tempo, ja, ob das jetzt mhm. richtig langsam ist, also für deine Verhältnisse richtig langsam oder gemessen am Durchschnitt, äh, äh, oder wenn du schnell bist, das ist ganz egal. Wenn du 40 Minuten durchlaufen kannst, dann bist du Läufer. Und wenn man diese ja. Grundkondition hat, von 40 Minuten am Stück laufen zu können, wenn man das erreicht hat, das ist so das Mindestkriterium, was man braucht, um dann äh, zu Lauf, äh, zum Laufbahnstufentest zu kommen. Ja, also für einen absoluten Anfänger, der mit drei Minuten Laufen und zwei Minuten Gehpause anfängt, ist das nichts. Aber wenn man eben 40 Minuten durchlaufen kann, dann ist das der früheste Zeitpunkt. Und da spricht überhaupt nichts dagegen, den auch zu nutzen für so einen
0: Stufentest. Eben, also, um auch wirklich, ja, frühestmöglich richtig zu trainieren.
1: Ja, ge ge genau darum, äh, genau darum geht es, ja. Also, das heißt, es mhm. ist einfach nur eine Möglichkeit, sein Training von Anfang an effi etwas effizienter zu machen. Weißt du, bei einem Laufanfängerkurs sage ich, das hat, ähm, und auch das ist Laufcampus-Methode, dann sage ich, hey, bei einem Laufanfängerkurs wird laufen gehen, laufen gehen, dann sage ich, hey, kümmere dich nicht um deinen Puls komm, du brauchst noch nicht mal eine Uhr. Du musst einfach nur messen können auf deiner Uhr, wann die 40 Minuten um sind oder vorher die drei Minuten. Das heißt, ich versuche das Training nicht zu verkomplizieren, sondern bei einem Anfänger ist es mein Ziel, also Laufanfänger, ja, ist es mein Ziel, mhm. überhaupt erst zum Laufen zu bringen. Und da geht es nicht um Effizienz, sondern es geht darum, um Durchhalten, und um Machen und um Fe Fehler vermeiden. Ja, Und dann sage ich halt, wenn du solange du noch ein bisschen reden kannst, dann ist es nicht verkehrt, selbst wenn du keuchenderweise redest. So, aber wenn dann einer Läufer ist, erst dann in unseren Trainingsplänen fangen, fangen wir an, Abwechslung reinzubringen. Erst dann entfaltet sich die Laufcampus-Methode so zu ihrem äh, Erfolgsrezept. Erst durch die Abwechslung kann ich ja unterschiedliche Reize setzen, kann noch mehr rausholen aus der Trainingszeit, aber dafür muss ich eben 40 Minuten durchlaufen können. Ja. Mhm. Und äh, Ansonsten gibt es dann kein Hindernis mehr. Es ist auch nie zu spät und äh, sondern äh, ja es gibt eigentlich keinen falschen Zeitpunkt.
0: Ja, nie zu spät und selten zu früh. Jetzt ja, das muss ich ins Phrasenschwein einzahlen. <lacht> ja, <lacht> ja. Ähm. Jetzt hast du eben schon die Daten genannt, die du misst. Also Geschwindigkeit hast du gesagt, Herzfrequenzwerte, äh, subjektives Anstrengungsempfinden und Laktatwerte. So, Laktatwert, habe ich schon mal gehört. Bestimmt auch der ein oder andere Hörer. Aber ganz viele vielleicht äh, wissen gar nicht, was das bedeutet. Kannst du uns einmal hier näher bringen, was ist überhaupt Laktat?
1: Ja, also... Ich, vielleicht, wenn wir erfolgreich sein wollen als Läufer, ja, mhm. dann, ähm, du, du, du hast noch in, in Erinnerung, wie ich so aussehe, ja, dann liegt das nicht an, äh, zum Beispiel an der Muskelmasse, ja. Also ich bin für, für <lacht> meine 55 Jahre kein schlechter Läufer, kein, äh, kein überragender Läufer, aber so regional äh, kann man in meiner, kann ich in meiner Altersklasse so ein bisschen mithalten ja mhm. und das liegt nicht an meinem Muskelpaket. Ja, das liegt nicht an meinem eleganten durch zahlreiche Kurse und Seminare geschulten Laufstil, sondern es gibt irgendetwas, was ich ganz gut trainiert habe und das ist mein Energiestoffwechsel. Also die Kunst mhm. des Laufens, jetzt kein Phrasenschwein, sondern Merksatz. Die Kunst des Laufens ist es, den Energiestoffwechsel zu optimieren. Ja, oder die Kunst des Trainings, präziser gesagt. Die Kunst des Lauftrainings ist es, äh, den Energiestoffwechsel zu optimieren. Denn es geht letztendlich darum, äh, ja, genug Bewegungsenergie zu haben für die Ziele, die man hat. Ja, also der eine möchte mal einen Marathon laufen oder 100 Kilometer laufen, der braucht sehr lange Energie, der andere braucht einfach viel Energie, damit er in kurzer Zeit ein Affentempo auf die, auf die Bahn oder auf die Laufstrecke zaubern kann. Und dafür ja. brauchen wir Energie, Bewegungsenergie oder äh, die Streber sagen dazu Adenosintriphosphat, also ATP. Ja, also Bewegungsenergie ist ATP. Das Kürzel möchte ich nutzen. So, jetzt ist die Frage: woher kriege ich dieses ATP? Woher kriege ich genug äh, Bewegungsenergie? Ja, und da haben wir einfach nur mal äh, zwei ähm, Energielieferanten, ja die äh, durch den Stoffwechsel, durch den Energiestoffwechsel, eben auch, da macht man aus diesem Lieferanten eben eben dieses ATP. Ja, und diese Lieferanten sind äh, im Wesentlichen äh, Fett und Kohlenhydrate. Ja, es gibt ja. also auch noch äh, das Eiweiß, aber das wollen wir nicht verstoffwechseln, weil Eiweiß ist ja im, zum Beispiel die Muskulatur und wenn wir anfangen, die zu verfeuern, um schneller zu werden, dann äh, macht das nicht so richtig viel Sinn. Ja, also das ist nicht
0: gut. Ja.
1: Fette und Kohlenhydrate. So, das ist einfach mal die Geschichte. Die wollen wir umwandeln. Äh, wir Ausdauersportler wollen die umwandeln eben in Bewegungsenergie. Und äh, ja, und das Laktat. Das entsteht bei diesem Energiestoffwechsel. Dieses Laktat entsteht, wenn Kohlehydrate verbrannt werden. Und dann, wenn der Laktatwert hoch ist, jetzt zum Beispiel, weiß ich, ähm, jo, der Läufer hat eine Menge Kohlehydrate verbrannt. Und ist der mhm. Laktatwert niedrig, hat er eben nicht so viel Kohlehydrate verbrannt. Ja, und äh, möchtest du eine Zwischenfrage stellen oder soll ich einfach weitermachen in der Geschichte?
0: Ja, erzähl mal weiter. Ich bin auch gespannt, ob du zu diesen. Punkt weil ganz viele haben bestimmt immer so dieses, dieses Thema so mit Milchsäure ja. in, im Kopf dabei.
1: Ja. Ich, äh, Laktat ist das Salz der Milchsäure, tatsächlich. Es hat also damit etwas zu tun. Aber die Frage ist ja die: Wir sprachen ja darüber, gerade Laktat entsteht, wenn, äh, wenn, wenn beim Energiestoffwechsel. Jetzt könnte man mhm. ja sagen: Ja klar, ist doch normal. Je schneller einer wird, äh, umso mehr Laktat entsteht. Äh, also es, er braucht ja schließlich mehr Energie. Aber ganz so einfach ist es eben nicht, weil wenn jemand gut trainiert ist, ja, wenn einer mhm. gut trainiert ist, äh, dann kann der Körper auch äh, Fette in Bewegungsenergie umwandeln und dann schont er die Kohlenhydratspeicher. Äh, so, und ohne es jetzt äh, zu kompliziert äh, machen zu wollen, äh, wenn ich eine gute Fettverbrennung habe, ja Und äh, sagen wir mal, selbst so ein dürrer Kerl wie ich äh, äh, hat genug Fette, um da rein theoretisch zwei, drei Marathons hintereinander laufen zu können. Äh, und äh, jeder hat ach so, jeder hat genug Fett, Fettspeicher, um daraus irgendwie diese verwenden zu können, rein theoretisch. Wenn man eine gute Fettverbrennung hat, dann kann man auch, und das wissen viele eben nicht, schneller laufen. Nicht nur mhm. länger laufen, sondern auch schneller laufen, weil der Körper einfach mehr Energie erzeugen kann. Ja, also es geht darum, wirklich äh, eine gute Fettverbrennung zu haben, damit die, die lange laufen wollen, viel Energie kriegen und die, die schnell laufen wollen, äh, die kriegen brauchen also äh, auch viel Energie. Die, die lange laufen wollen, eben muss die Energie reichen. Ja, und die, die abnehmen wollen, die wollen sowieso eine gute Fettverbrennung zu haben. So und haben. Und wenn die Laktatwerte eben niedrig sind, ist das ein Zeichen von einem gut geschulten Energiestoffwechsel und äh, also mit einem ökonomischen äh, Herangehen an die Depots, an die Fett- und an die Kohlenhydratdepots und das ist mhm. etwas, was einen, einen, äh, zu, anzustreben ist. Ja, also ja. niedrige Laktatwerte zu erreichen oder niedrigere als bei der ersten Messung ist bei jedem Sportler das Ziel.
0: Liebe Hörer und Hörerinnen, jetzt kommt ein kleiner Werbehinweis, denn ich, Leo Läuferknie, möchte meinen Gast aus Folge 56, Uwe Schinz, dabei unterstützen, seinen Traum die Atacama-Wüste im zarten Alter von 70 Jahren zu durchqueren, zu ermöglichen. Uwe ist ein Spätberufener und hat erst mit 49 Jahren mit dem Laufsport begonnen. Ziemlich schnell entwickelte er sich vom Feierabendjogger zum Marathon und schlussendlich zum Ultramarathonläufer. Er kann schon auf viele Extreme rennen, wie den sibirischen Eismarathon über den Balkalsee, die 100 Kilometer der Sahara, den Marathon de Sable, die Alpine Challenge in den australischen Alpen, den Grand-to-Grand-Ultra in den USA oder den Ultralauf durch das Himalaya-Gebirge in Bhutan zurückblicken. Jetzt als Rentner möchte er es noch einmal wissen und die Atacama-Wüste in Südamerika durchqueren, und sucht dafür noch Partner oder Sponsoren. Habt ihr also Interesse, Uwe Schinz bei seinem Vorhaben zu unterstützen? Dann meldet euch bitte bei ihm. Die E-Mail-Adresse lautet uwe.schinz mit Z geschrieben at gmx.de und seine Homepage www.extremläufer.de mit e-geschrieben.de. Seid nicht zurückhaltend und denkt nicht zweimal drüber nach, sondern meldet euch direkt bei Uwe und unterstützt ihn, seinen Traum zu verwirklichen. So, und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Da bin ich ja jetzt schon gespannt, was bei meiner... Bei meinem zweiten Test rauskommt.
1: Ja, an deiner Stelle würde ich mal ordentlich trainieren, ne? Weil genau, musst richtig du mal Gas mal geben. Rakt, ne? Und dann liegt es nicht an mir, sondern an dem, der es trainiert hat. Ja.
0: Ähm, jetzt hast du eben schon so ein bisschen ähm, uns Einblick gegeben, wie der Stufentest äh, stattfindet. Ja, dass du mit einer gewissen Geschwindigkeit startest, alle zwei Minuten die Geschwindigkeit erhöhst, äh, ja. ähm, äh, Blut vom Ohr Abnimmst. Aber jetzt, wenn wir uns die ganze Leistungsdiagnostik mal angucken, wie kann sich so ein Kunde bei dir den Ablauf vorstellen? Ich denke da jetzt an ganz praktische Sachen, wie zum Beispiel Duschen oder sowas.
1: Ja, also grund grundsätzlich ist es so, ähm, ich äh, jetzt kommt mal äh, Lehrbuchwissen, äh, weil ich es äh, meinen Trainern immer so beibringe. Äh, letztendlich besteht eine Leistungsdiagnostik bei uns mal aus sechs einzelnen Schritten. Das fängt damit an, dass jemand einen Termin haben möchte und zu diesem Termin bekommt dann der Kunde ein Merkblatt mit Informationen. Und das ist etwas, womit jeder, der sich vielleicht das Thema mal, der sich dafür interessiert und bei einem Leistungsdiagnostiker seiner Wahl einen Termin vereinbart schon überprüfen kann, macht er seinen Job der Diagnostiker gut, ja oder nein. Also wenn er seriös macht, dann verschickt er ein Merkblatt mit, äh, mit Vorbereitungstipps. Was ich damit meine ist, Vorbereitungstipps, man muss nicht besonders trainieren, nein, man muss eher weniger machen, weil der Kunde sollte ausgeruht sein, er sollte aber jetzt zum Beispiel nicht auf dem Weg dorthin äh, zur Diagnostik noch Snickers gegessen haben oder einen doppelten Espresso getrunken haben, weil äh, wenn man sich äh, nicht richtig verhält, dann verändert das äh, das Blutbild, den Blutzuckerspiegel oder auch die Herzfrequenz wird. Also es fängt tatsächlich an, dass man das Merkblatt studiert, alles mitbringt, was man so braucht, eben du Spaß, äh, Duschutensilien an, möglicherweise auch Ausdrücke, vergangener Leistungsdiagnostiken, damit der, der Diagnostiker dann eine Menge Informationen hat. So, also man bereitet sich vor durch äh, Tasche packen, Fragen aufschreiben und vor allen Dingen an die Trainings- und Ernährungsempfehlungen halten. So, dann, dann ist der Kunde tatsächlich mal da, dann kommt der zweite Schritt, dann, ähm, dann machen wir so eine Anamnese. Eine Anamnese ist das Sammeln der Informationen. Ich halte das gerne sehr kurz. Viele mhm. Läuferinnen und Läufer wollen gerne schon ein bisschen was erzählen über das Training, aber ja. ähm, das ist mir zu früh. Ich möchte ja erstmal alle Informationen sammeln und das Sammeln der Informationen hört eben mit der Leistungsdiagnostik auf. Aber mit dieser Anamnese, dann fragen wir etwas über Wettkampfzeiten, über Vorgeschichte, über andere Trainings, über das Stresslevel. Ja, äh, zum Beispiel des Athleten, äh, mhm. wie gestresst ist der aktuell, weil er jetzt zum Beispiel äh, zwei plärende Zwillingskinder gerade zu Hause mhm. hat ja, äh, und deswegen nicht schlafen kann. Ja, auch dann interessiert mich das als Leistungsdiagnostiker nicht im Hinblick auf die Laktatwerte, sondern auf die Trainingsempfehlung, im Hinblick auf die mhm. Trainingsempfehlung, die danach kommen. Also dann kommt diese Anamnese, das ist der zweite Schritt. Und der, der dritte ist tatsächlich dann, wenn der Kunde umgezogen ist, dann machen wir diese diese Leistungsdiagnostik, den Laufbandstufentest. Wir erklären das Prozedere, erklären, zeigen auch, wie man sich in den Pausen verhält. Wir erklären, dass keiner Sorge hat, dass er nachher hinten aus, aus dem Laufband abstürzt oder dass er sich nur fordern könnte. Das, wäre, das ist noch nie geschehen und ich habe Diagnostiken im fünf, nicht in fünf Stellen, nein, im vierstelligen Bereich tatsächlich gemacht, was die Anzahl angeht. Okay. Und also wir erklären das und dann kommt eben der Laufbahnstufentest eben mit mit zunehmenden Stufenpausen und irgendwann äh, einer maximalen Belastung, die dann erreicht ist, äh, wenn eben so ungefähr die maximale Herzfrequenz erreicht. Ja, und dann äh, fängt die eigentlich interessante Arbeit für den Diagnostiker an, weil während der Kunde sich wieder frisch macht und duscht, äh, dann setzt sich der Diagnostiker oder ich mich hin und äh, sammle alle Informationen aus der Anamnese, ähm, ergänze die durch die Ergebnisse des Laktatstufentests, ich analysiere das, ähm, mache mir meine Gedanken und leite darauf aufbauend eben die Trainingsempfehlung ab. Und diese Trainingsempfehlungen sind sehr, sehr konkret, haben zum Beispiel was mit Pulsbereichen zu tun, haben etwas mit Geschwindigkeitsbereichen zu tun, haben etwas mit Anzahl, Häufigkeit und Länge äh, der Trainings zu tun. So, und dafür reicht mir normalerweise die Zeit, die der Kunde brauchte eben seine Frisur wieder zu richten <lacht> und dann kommt der, der 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 fünfte Schritt ja also der der erste war Merkblatt folgen, zweite ist Anamnese dritte und Anamnesegespräch äh, dritte war Stufentest vierte war die Auswertung das, äh, durch den ähm, Diagnostiker der fünfte ist eigentlich dann der spannendste, äh ja, den du selber eben auch äh, schon erwähnt hast, ist dann die intensive Beratung, weil keiner kommt in Wirklichkeit, um irgendwie einen Laktatwert zu ermitteln, sondern wer kommt, der möchte ja irgendein Ziel erreichen und äh, mein Job ist es dann, äh, nicht nur die Laktatwerte zu erklären, sondern darauf aufbauen, abzuleiten, erklärend abzuleiten, wie man zu trainieren hat. Das ist so der fünfte mhm. und der spannendste Teil. Und der sechste ist einfach dann, dass wir danach nochmal nachfragen äh, nach einer Zeit lang. Hey, wie klappt's? Hast du noch eine, Info hast du noch eine Frage? Äh, und äh, das war's. So und so, mhm. so machen wir das.
0: Ja. Jetzt habe äh, zwei Anmerkungen von mir. Die eine Sache direkt auf den Stufentest bezogen. Ganz wichtig, was ich immer noch im Kopf habe: Nicht sprechen.
1: <lacht> ja, 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 nicht sprechen ist niemals ein Fehler, aber tatsächlich achten wir dann darauf, dass wir eine Minute vor der Messung, äh, dass unser Athlet nicht äh, spricht. Weißt du auch noch, Holger, warum wir das sagen?
0: Ja, um runterzukommen, um guten Ruhepuls äh, zu erreichen.
1: Ja, nee, den, den richtigen Belastungspuls. Ja, Also mhm. äh, wir kennen uns ja jetzt intensiver durch eben unsere zwei, äh, zwei Gespräche und deinen Besuch. Und wenn wir jetzt das nächste Mal quatschen würden während des Laufbahnstufentests, dann könntest du auch noch reden am Anfang. Ja, und wir wollten uns auch unterhalten, um diese Zeit zu nutzen, aber dieses Reden würde die Werte verfälschen. Ja, also mhm. reden ist richtig gut beim normalen Training, nicht bei der Leistungsdiagnostik. Ja, also wir Leistungsdiagnostiker, wir achten darauf, alles möglichst genau so zu machen, wie wir es immer machen. Und dazu gehört auch nicht zu quatschen. Denn wenn du reden würdest, aus Euphorie heraus oder eben, weil es eben Reden auch Anstrengung ist, bedeutet, ja. wären die Herzfrequenzschläge dann drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Schläge höher, als wenn du nicht reden würdest. Und weil wir ja eben verlässliche Werte haben wollen, nicht mal mitreden, mal ohne reden, äh, sondern dass das schön gleich und nachvollziehbar ist, die Kurve und auch wiederholbar bei einem laufband äh, Laufbandstufentest, achten wir immer drauf, dass eine Minute bevor eine Messung erfolgt, also zum Beispiel die erste Messung, wenn du noch da stehst auf dem Laufband, äh, oder auch eine Minute bevor ich dann eben äh, sage, hey, bitte jetzt runter, äh, jetzt äh, also runterzähle 3, 2, 1, äh, Pause, bevor wir dann die Messung machen, achte ich darauf, dass nicht geredet wird, damit eben die Herzfrequenzwerte auch äh, aussagekräftiger und vergleichbar sind.
0: Und die zweite Sache, die ich hier kurz anmerken möchte, ähm, ich bin ja dieses Jahr im Krankenhaus gewesen und mir wurde da mehrmals äh, Blut am Ohrläppchen abgenommen. Und zwar auch in Kombination mit so einer äh, Paste, die tierische gebrannt hat. Und äußerst unangenehm war, muss ich sagen. Ganz, ganz anders bei dir. Ich habe wirklich, und das muss ich jetzt einfach für auch Hörer sagen, die vielleicht so ein bisschen Angst vor Spritzen und Nadeln und so haben, ich habe absolut nichts gespürt.
1: Also Ganz ehrlich, Holger, ich muss nochmal schmunzeln, du hast es mir letztes Mal schon gesagt, du warst richtig erleichtert, aber äh, tatsächlich äh, ist mir das auch noch nie untergekommen, dass, äh, dass das besonders war. Aber tatsächlich, es gibt einige, die, die, die versuchen, das Blut das Ohr zunächst äh, zu durchbluten ja? äh, und mhm. Durchblutung anzuregen, indem sie da eine durchblutungsanregende Salbe eben auf das Ohrläppchen schmieren. Das ist schon mal recht unangenehm. Das ist nicht nötig, weil wenn ich zweimal ein Ohrläppchen mit den zwischen zwei Fingern, zwischen was weiß ich, Zeigefinger und und Daumen ein bisschen was massiere, dann ist das durchblutet. Also ist nicht nötig. Und ja, das Pixen mit einer Lanzette, das, ja, das tut Echt nicht mehr weh sollte es, als wenn man irgendwie so eine Nadel hat von einem Nadelbaum. Da liegt man auch mal und deine Glaube mhm. ist unangenehm, aber ja, aber ist schön, dass es dir so äh, äh, gut, äh, äh, ja, du das so gut empfunden hast. Vielen Dank.
0: Ja, ja, absolut. Absolut nicht unangenehm, sagen ja. wir mal so. Ja. Ähm, gut, und dann macht man natürlich jetzt diesen, diesen Test bei dir und dann bekommt man ein Ergebnis. Und vielleicht können wir mal ganz kurz das Ergebnis. Ähm, mal so ein bisschen durchgehen. Ja. Das ist ja so bei dir aufgeteilt, diese Werte, die du gemessen hast. Erste Spalte ist ja immer ähm, die Geschwindigkeit. Das erhöht sich. Dann der Laktatwert dazu, der Herzfrequenzbereich dazu und auch die persönliche ähm, ja, em Empfindung. Da hast mhm. du ja so eine, so eine Skala, ja. wo du äh, mich immer gefragt hast, nach jeder Pause, wie, wie ich es empfinde gerade. Ja. Und jetzt eine sehr interessante Sache. Man könnte sich ja vorstellen, wenn man jetzt startet, ist man noch ausgeruht und jetzt steigt so eine Kurve stetig nach oben an. Bei mir, Laktat, in der Ruhephase war 1,6. Ja. Dann bin ich losgelaufen. Ähm, 7,0 Stundenkilometer. Ja. 1,5 ein bisschen runtergegangen. Mhm. Dann hast du schneller aufgedreht. 8,2. Mein Daktatwert fällt auf 1,4 sogar. Mhm. Und dann stieg der wieder ein bisschen auf 1,5, dann 2,3. Aber der ist zuerst mal ein bisschen runtergegangen, bevor der hochgegangen ist. Warum ist das? Also ähm, ganz ehrlich, dass äh,
1: diese, diese 0,1 hoch äh, oder niedriger ist für mich persönlich nicht so das Entscheidende und nicht immer kann ich tatsächlich auch alles erklären. Ähm wenn ich da jetzt was rein interpretieren würde in Form von Anregungen des Fettstoffwechsels und so weiter, ich glaube, dass das nicht unbedingt richtig sein muss. Aber vielleicht erzählst du den Hörern, wenn du schon deine, deine Daten preisgibst, verrate ihnen mal den maximalen Laktatwert. Dann ist das, was du jetzt gerade sagst mit diesem 0,1 Millimol etwas, etwas fassbarer. Und ich kann aber zu diesen ersten Werten etwas erzählen noch.
0: Ja genau, also ich bin gestartet in der Ruhemessung bei 1,6 Ja. und ich bin, ich habe aufgehört, ich bin ausgestiegen bei 15,4 Stundenkilometer bei 8,1.
1: Okay, also da, da, das erzählt jetzt schon mal eine Geschichte, glaube ich, für alle Hörer und ich möchte das einfach nochmal äh, noch bestätigen einfach verstärken, was du da für eine Leistung gebracht hast. Also mit 7 km/h gestartet bei 15,4 hast du erst aufgehört, also das ist schon mal eine fette Geschwindigkeit, muss man, muss man dazu einfach mal sagen, das ist schon mal eine tolle Leistung, also äh, mein mhm. Kompliment, Holger. So Und Danke. dann, und dann äh, müssen wir sehen, 1,5 oder 1,6 Millimol Laktat hast du angefangen und bei 8 hast du aufgehört und in der Zwischenzeit steigt das irgendwo. Und jetzt kommt ja. wir zu, zu deinen Fragen, also diese Abweichung von diesen 0,1 in den ersten Messungen, ähm, die spielen, es sind keine keine entscheidende Rolle. Das Entscheidende ist, dass du auf diesem Niveau des Energiestoffwechsels geblieben bist. Weil das ist ein Zeichen, wo ich wahrscheinlich, und ich habe jetzt deine Unterlagen dummerweise hier nicht vorliegen, wo ich wahrscheinlich auch geschrieben habe in meiner Beurteilung, die gesagt habe, daraus kann man erkennen, dass du schon eine ganz ordentliche Grundlagenkondition tatsächlich hast. Weil, ja. obwohl du immer schneller geworden bist, ja, von von 7 auf 8,2, äh, auf 9,4, auf, äh, auf 10,6 dann irgendwann ist der Laktatwert ja. niedrig geblieben. Das heißt, obwohl du schneller gelaufen bist und auch entsprechend mehr Energie natürlich brauchst, du brauchst ja Energie fürs schneller Laufen, äh, ist der Laktatwert ja. niedrig. Sprich, woher hat der Körper wohl seine Energie bezogen, eben nicht aus den Kohlenhydraten, sonst wäre Laktat entstanden, sondern aus ja. den Fetten. Und das mhm. ist ein Zeichen für eine ordentliche Grundlagenkondition. Und die mhm. Werte werden umso beeindruckender, wenn man sie in Relation zu dem maximalen Laktatwert setzt. Denn mhm. der Laktat, äh, manuelle Laktat, äh, der maximale Laktatwert, ohne es jetzt hoffentlich zu kompliziert werden zu lassen, der ist auch ganz individuell. Das heißt, manche kommen nur bis 4 Millimol, andere kommen äh, auf 6 Millimol. Das letzte hatte ich jemanden da, äh, die kam bis 14 Millimol Laktat. Also auch das <lacht> ist einfach individuell von Mensch zu Mensch unterschiedlich und jetzt nicht unbedingt ein Zeichen von äh, irgendwelcher äh, besonderen äh, Fitness, sondern äh, mhm. äh, ganz individuell. Deswegen, man muss immer mit sich selber vergleichen. Und deine 1,5 in Relation zu den 8 ist eben besser, als diese 1,5 in Relation zu 5 Millimol-Laktat, maximaler Laktatwert, oder 1,5 in Relation zu
0: 12 Millimol, möglicherweise mhm. maximaler
1: Laktatwert. Also das war, sind schon ganz gute, gute Werte gewesen, Holger.
0: Da kann man also sagen, Laktat ist genauso individuell wie die Herzfrequenz. Ja. Ich habe jetzt hier äh, maximaler Wert 192. Das heißt nicht, dass man mit 192 besonders gut trainiert oder schlecht trainiert ist. Es ist eine total individuelle Geschichte.
1: Ich habe also gerade wieder ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ich hatte letzte Woche wieder eine Ausbildung zum Leistungsdiagnostik und eine dieser Teilnehmerinnen war, war 62. und mhm. äh, die hatte einen Maximalpuls von 200. Das muss man sich mhm. mal vorstellen. So und dabei gibt es in der Literatur immer noch so äh, dieses immer wieder gerne abgeschriebene äh, die, diese immer wieder gerne abgeschriebene Faustformel 220 minus Lebensalter wäre der Maximalpuls. <lacht> ja. Das hieße bei der Dame auch, 220 minus 60 ja, wäre dann ja 160, das wäre ihr maximalpolz Aber nein, äh, bei einem Kollegen von mir und auch bei mir wurde eben bestätigt, äh, knapp unter 200 äh, ist äh, ihr Maximalpolst. So. Und genauso wie das genetisch bedingt bei jedem Menschen individuell ist, ist auch die Fähigkeit, Laktat zu produzieren, bei jedem Menschen individuell. Aber ja, die Story, Wahnsinn. die so eine Kurve erzählt, ne, flach ansteigen, irgendwann äh, steil nach oben gehen, die kann man tatsächlich vergleichen und wenn man eine schöne Kurve hat, ist das besser, als wenn die eben nicht diesen flachen Verlauf hat, wie bei dir am Anfang offensichtlich, äh, mhm. sondern wenn die einfach immer steil steigt, dann ist das ein Zeichen dafür, dass keiner nicht so gut trainiert. Ja? Okay. Und das Ziel, ja. lieber Holger, ist, dass diese schon bei dir ganz ordentliche Kurve eben sich dann nach unten und rechts verschiebt, weil dann mhm. hättest du einen besser geschulten Energiestoffwechsel. Dann würdest du möglicherweise äh, die Stufe noch länger halten können oder bei einem niedrigen Puls und bei niedrigen Laktatwerten, sprich bei einer besseren Fettverbrennung.
0: Ah, da gucken wir beim nächsten Mal mal. <lacht> ich
1: bin, äh, auf die Gefahren, dass du, äh, oder ich möchte unbedingt vermeiden, dass wir nur über Laktat reden, sondern du hast ja eben in deiner Anmoderation auch erzählt, es werden ja viele Dinge gemessen eben, auch zum Beispiel die Herzfrequenz. Was hat die ja. Herzfrequenz denn zu bedeuten? Auch diese Herzfrequenz zeigt ja an, bei welcher Belastung äh, das Herz wie oft schlägt. Also ja, es ist ein Belastungsvolk. Ja. Und viele möchten einfach nur haben, nur das Ziel, dass sie bei einer bestimmten Geschwindigkeit, dass es nicht mehr immer so anstrengend ist, dass der Puls nicht so hoch ist. Also ist es auch das Ziel, nicht nur den Energiestoffwechsel zu trainieren, sondern eben auch das herz Und wenn dann jetzt herauskommt, bei 8,4 kmh beispielsweise oder 9,6 wie bei dir, ist der Puls beim nächsten Mal 7, 8, 9 Schläge niedriger. Dann zeigen wir, dass das Herz-Kreislauf-System stärker und stabiler geworden ist. Und das, was ich jetzt gerade mal so als mein Ziel für deinen Wiederholungstest als Trainer mal definiere, das ist wirklich mhm. relativ, ähm, relativ gelingsicher machbar, wenn man sich eben an Trainingsempfehlungen hält. Ja, also, Energiewechsel, ja. Laktatkurve, Ziel, Fettverbrennung optimieren und Herzfrequenzwerte zeigen eben die Belastung des Herz-Kreislauf-Systems an und hier ist das das Ziel, dass man entweder bei gleicher Belastung äh, mhm. bei gleicher in Geschwindigkeit einen niedrigen Puls hat oder dass man in einem Pulsbereich beim nächsten Mal eben schneller laufen kann, 0,5 oder 1 oder 1,5 kmh schneller werden. Äh, das mhm. ist äh, so Sinn und Zweck der Diagnose oh, beziehungsweise dann eines Wiederholungstests.
0: Ja, äh, super Superschön nochmal zusammengefasst und du hast auch gleichzeitig schon eine super Brücke geschlagen, weil der nächste Schritt ist ja dann das Training, ne? der, der Trainingsplan ja. und da ähm, habe ich gesehen, du hast ja Trainingspläne, die kann man äh, downloaden, runterladen, die sind nach äh, Endzeiten, die man erreichen möchte, sortiert, es gibt ja auch andere Trainingspläne mit HIT, da kommen wir gleich noch mhm. zu und äh, dann es noch deine Trainings-App. Vielleicht kannst du das mal kurz äh, erklären für wen äh, was ist und was so der Unterschied ist zwischen diesen. Plänen sind ja also genauso wie,
1: äh, wie, 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 wie ich mich weiterentwickle als Trainer und sage, hier ähm, früher habe ich gesagt, P Pace reicht und öffne mich dann der Herzfrequenz und das eben aber auch seit 14 Jahren. Und ich bin ein großer Freund und ich gehe nie <lacht> eigentlich keinen Tag, obwohl ich ein super geschultes Körpergefühl habe, äh, gehe ich nie ohne meine, meine Pulsmessung raus. Vielleicht fragt hm. ich das nachher auch noch mal, wäre mein Wunsch, wie, wie, wie Pulsmessung heute idealer. Weise ausschauen könnte. Ähm, dann würde ich nämlich gerne über mhm. Handlängsmessung, ja. Brustgurt und Oberarmmessung noch kurz eine Minute was erzählen. Ähm, also ich gehe immer mit Puls- oder Herzfrequenzsteuerung ähm, äh, tatsächlich äh, nach, äh, nach, aus dem Haus, um mein Training tatsächlich äh, protokollieren zu können. Es macht mir Spaß, aber auch eben, um mein Training steuern äh, zu können. Und heute äh, wollte ich eben in meinem Pulsbereich des äh, langsamen Dauerlaufs äh, Laufen. Aber jetzt ist die Frage, ach so, mein Einstieg war genauso wie ich mich weiterentwickle, entwickelt sich auch der Anspruch der Läuferinnen und Läufer an ihre Trainingspläne weiter. Früher hat man äh, eben Bücher gekauft, dann irgendwann kam das Netz dazu und auch tatsächlich auch heute biete ich noch Bücher an äh, und äh, Trainingspläne, die man sich runterladen kann als, äh, als Dokumente, um sie dann an den, Spie äh, an den Spiegel äh, zu, äh, oder an den Kühlschrank zu pappen und zu sehen, aha, heute muss ich 40 Minuten zügigen Dauerlauf machen. Ähm, das gibt es immer noch. Äh, aber modern ist anders. Modern ist tatsächlich äh, unsere Laufcampus-App und die möchte ich tatsächlich auch jedem mal empfehlen, weil die, die, der primäre Nutzen, äh, der, der stärkste Nutzen für alle oder ein starker ist der ist, vollkommen gratis, direkt auf der auf der Startseite möglich, eben die Potenzialanalyse. So, das heißt mhm. auf der Potenzialanalyse, und das ist eben spannend für alle, die schon irgendwelche Wettkampferfahrungen haben, also die meisten, die deinen Podcast hören, sind schon mal irgendeinen Volkslauf gelaufen. Wenn nicht, ja. können Sie diese Potenzialanalyse nutzen, indem Sie mal 1000 Meter Vollgas laufen, weil dann haben Sie einen Referenzwert. Über die Potenzialanalyse kann man erstmal ermitteln, vollkommen gratis, in welchen, welches, was habe ich überhaupt drauf? Welche Geschwindigkeit habe ich bei meinem nächsten Wettkampf drauf? Man kann seine ganzen Wettkampfergebnisse da in Relation bringen äh, und feststellen, aha, mein 5-Kilometer-Ergebnis war äh, besser als mein 10-Kilometer oder mein Halbmarathon-Ergebnis. So und auf Basis dieser Werte spucke ich automatisiert äh, Trainingsbereiche raus, äh, mit denen jeder einfach mal jetzt schon trainieren kann. So, einfach für sich trainieren kann. Und wenn einer seinen Maximalpuls kennt und bitte selber ermittelt ja, oder eben nach einer Diagnostik ermittelt, kann er da seine Trainingsbereiche ermitteln und weiß dann sofort, aha, langsamer Dauerlauf heißt, ich nenne jetzt irgendeine Zahl, die nicht stimmen muss. 135 bis 146 ist mein langsamer Dauerlaufbereich. So Und äh, wer dann nicht genug hat, und jetzt kommt der Punkt, der sagt, okay, Andreas, erstell mir einen Trainingsplan. Und da habe ich eben in der App 240 Trainingspläne aktuell äh, bereitgestellt, die wow. dann eben für den jeweiligen äh, Athleten und sein Ziel, also lass es den Silvesterlauf sein oder lass es den Halbmarathon im Frühjahr sein, äh, ausgerichtet. Und äh, dann kann man eben in dieser App äh, die Trainingspläne, äh, die Trainingsplan sehen, äh, kann aber auch seine Ist-Trainings, die man mit der Uhr aufgezeichnet hat, hochladen, synchronisieren oder auch mal manuell eintragen, kann das auswerten, kann sich das Ganze anschauen, teilen, kann auch sein Potenzial nochmal neu ermitteln, weil man eben neue Bestzeit hat, was der Standard sein sollte. Also das ist eine ganz coole Geschichte. Ja, also das Nutzen eigentlich mhm. immer mehr. Also wir haben jetzt wirklich in den letzten Monaten jeweils äh, eine Verdopplung der Zugriffszahlen gehabt, einfach weil wow. äh, es dann äh, Umdenken ist. So, nach dem Motto, äh, ja. gratis aus also dem Netz war früher, äh, ja Bücher sind auch schön, äh, aber äh, das Ganze online zu sehen und gleichzeitig ein paar Videos. Äh, zu sehen und die dann nochmal erklären, was heißt eigentlich, warum ist eine Gehpause besser als eine Trabpause? All sowas und viele Detailfragen äh, beantworten wir eben endlich Design. Mhm. Ja, und die vielleicht um was dann auch zu sagen, äh, die Trainingspläne gibt es ab 39 Euro, die Sparfüchse äh, nutzen, aber das Jahresabo, ich glaube, das ist derzeit bei 99 Euro. ja. Also für alle die, okay. äh, die das dieses Jahr genutzt haben, äh, die waren die Könige, weil äh, die Ziele, mhm. ja, die Wettkampfziele, die äh, haben ja äh, rein, äh, einer nach der anderen wurde verschoben oder abgesagt. Ja, und dann konnte der Nutzer eben des Jahresabos sagen, okay, löschen, ich suche mir einen neuen raus. Okay. Äh, und äh, ja, das, das vielleicht dazu.
0: Und äh Vielleicht noch eine kurze Erklärung zu HIT, was es damit auf sich hat?
1: Ja, hochintensives Intervalltraining ist das. Das ist ein äh, spannendes, effektives äh, Training, äh, das äh, wir gerne einbauen, äh, weil es erstens Spaß macht für Leute, die so ticken, ja, und zweitens weil es sehr sehr effektiv ist äh, und es geht schnell vorbei. Ja, also ich nenne jetzt mal zwei Beispiele. Also ein, ein Marathon äh, in Intervalltraining und ein Hit-Training ist beides erstmal ein Intervalltraining. Mhm. Vorher einlaufen, vorher auslaufen. Also gehen wir davon aus, 15 Minuten einlaufen, 15 Minuten auslaufen. Sowohl vor dem Training im Marathonrenntempo als auch vor dem Hit-Training. Und während das Marathonrenntempo-Training natürlich marathonspezifisch sein muss. Also es muss ja einen Reiz setzen, bei dem ich was für den, im Hinblick auf den Marathon anfangen kann. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel, 3 mal 4 Kilometer im Marathonrenntempo. Das sind in Summe 12, ja? mhm. 12 Kilometer und das ist schon ganz schön lang, aber das muss eben sein, wenn man irgendwann mal ein Tempo, 42 Kilometer am Stück durch. Äh, laufen möchte, muss man auch dieses Tempo mal schulen, man muss diesen Reiz setzen und zwischendurch mache ich dann eben meine Pausen. So Und wenn man sich das einfach mal vorstellt, äh, dass diese zwölf Kilometer, die dauern dann möglicherweise auch ein Stündchen, zwischendurch nochmal eine Pause und ein- und auslaufen, da bin ich dann äh, bin, komme ich dann locker auf 100 Minuten Training. Ja. Das Hit-Training hat auch 15 Minuten einlaufen, 15 Minuten auslaufen. Aber die Aufgabe heißt dann, laufe 10 mal 200 Meter in deinem Einer-Renntempo. So, mhm. dieser Einer-Renntempo kann man ermitteln. Ja, also ich sage jetzt mal in meinem Fall, ich rechne das gerne mal jetzt aus. Mein 1 Kilometer-Renntempo ist 3 Minuten 20. Also nach 3 Minuten 20 bin ich am Ende. Hoffentlich bin ich erst am Ende, wenn ich die 1000 Meter geschafft habe. Aber das ist <lacht> wirklich mein Renntempo. Ja. So, und dann rechne ich aus, wie viel ist das auf 200 Meter? Das geht jetzt relativ einfach. Drei Minuten, drei mal 60 sind 180, plus 20, 3 Minuten 20 sind ja 200, äh, 200 Sekunden. Und diese 200 Sekunden ist also in umgerechnet eben eine 3 Minuten 20 auf 1000 Meter. Sprich, auf 100 Meter 20 Sekunden, auf 200 Meter 40 Sekunden. So, jetzt haben wir das erklärt, wie ermittel ich einfach mal meine, meine, meine So, Und dann machen wir das 20 mal 200 Meter in 40 Sekunden. Ja. Zwischendurch entweder 200 Meter Trabpause oder auch nochmal 40 Sekunden Pause. So und diese, das sind gerade mal in Summe zwei Kilometer, die auch noch sau schnell mit kurzen Pausen. Also jetzt lass mich würfeln, aber das ist in 15 Minuten vorbei. Das heißt, ja. eben war ich noch bei anderthalb Stunden oder 100 Minuten und jetzt bin ich plötzlich bei 45 Minuten Training. Und dann ist das noch hochintensiv, schnell. Der Puls wird nach oben gejagt, dann aber in der G-Pause oder in der a ganz langsam wieder zur Erholung gebracht, um danach den re nächsten Reiz zu setzen. Das ist ein richtig schönes, effektives, hochintensives Intervalltraining. Die Idee. Entweder für Intervalltraining oder HIT, für hochintensives Training. Also beide Kürzel gibt es mhm. HIT oder HIIT. Das ist sehr, sehr spannend. Ja, also auch da gibt es eben Trainingspläne für eben Menschen, die sowas gerne mögen. Und jetzt komme ich, jetzt ziehe ich mal noch ganz kurz äh, die, eine Schleife zu einer deiner ersten äh, Fragen, Honanese. Äh, okay. Und dann habe ich eben erzählt und mich interessiert, ob jemand gestresst ist oder nicht. Äh, und wenn jemand gestresst ein stressiges Leben hat, 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 dann nehme ich den Stressfaktor aus dem Training gerne raus. Äh, mhm. Und bäumt kein Hit-Training ein. Ja? Äh, Wenn ich mhm. einer sagt, Menschenskinder kommen, äh, ja, boah, der Tag, der ist ja, ganz normal, Business as usual, eher ein bisschen unaufgeregt. Ich bin so ein Typ, ich muss abends, muss ich mich mal spüren. Ja? Dann kriegt <lacht> er vielleicht zweimal ein äh, Tempotraining in die Woche reingehauen und dann wählt der idealerweise diesen Hit-Training.
0: Achtung, liebe Hörer, jetzt kommt eine kleine Produktempfehlung. Wer regelmäßig den Podcast hört, wird schon mitbekommen haben, dass ich seit Folge 31 mit André Kossmann absoluter Fan von Kosmann Laufdesign geworden bin und heute möchte ich was Besonderes ankündigen, denn Kossmann geht neue Wege und im Herbst diesen Jahres wird eine ganz neue Serie unter dem Namen Ecoline erscheinen. Das Besondere an dieser neuen Serie ist, dass diese aus recycelten Fischernetzen und Teppichresten hergestellt wird, ohne Abstriche in Sachen Qualität oder Komfort zu machen. Ich selbst durfte schon das Ecoline Shirt testen und selbstverständlich ist es wieder aus Polyamid, super weich auf der Haut, trocknet blitzschnell und riecht. Auch beim mehrmaligen Tragen nicht. Also, Kostmann setzt auf Nachhaltigkeit und Recycling und ab Herbst 2020 steht auch euch die EcoLine-Serie bestehend aus Jacke, Shirt und Hose zur Verfügung. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Ja, super. Ähm, ich mag ja eigentlich auch das. Das Intervalltraining. Ähm, hat mich aber augenblicklich für die andere, für den anderen 10-Kilometer-Plan entschieden, mit dem ich aber äh, recht gut äh, klarkomme zurzeit. Also, ähm, ich habe jetzt letzte Woche zum Beispiel ähm, die höchste Anzahl von Trainingskilometern überhaupt dieses, dieses Jahr in einer Woche erreicht. Also ja. es, es läuft aktuell. Ja, klasse. <lacht> ähm, jetzt habe ich da noch so zwei Begriffe. Im Kopf rumspuken. So zum Thema Leistung, Leistungsdiagnostik. Da würde mich mal interessieren, was du von den beiden hältst und ob du uns vielleicht auch erklären kannst, was die ganz genau bedeuten. Und zwar ist das einmal die anaerobe Schwelle und die VO2 Max. Mhm.
1: Ja, die, die anaerobe Schwelle äh, ist etwas, was ganz gerne ermittelt wird. Das kommt aus einer äh, aus einer Zeit, äh, die. Äh Mitte der äh, ja, Mitte der 70er Jahre gab es ganz viele schlaue Menschen, ähm, eben Trainingswissenschaftler, die die Laktatdiagnostik ähm, tatsächlich äh, untersucht haben. Da gab es zum Beispiel auch einen Herrn Marder, äh, der das sogenannte Marder-Modell nach ihm benannte, entwickelt hat, der mal gesagt hat, so bei bei 4 Millimol liegt eine aerobe Schwelle. So, und das Ziel dieser damaligen Leistungsdiagnostik war, anhand der Laktatwerte eben Trainingsbereiche abzuleiten. Daher kommt überhaupt diese Schwellendiagnostik. Weil eine mhm. Schwelle zu haben ist ja irgendwie, ähm, oder Laktatwerte zu kennen, äh, ist, ist kein Selbstzweck, sondern der Selbstzweck ist äh, oder Zweck der Diagnostik sollte sein, eben Trainingsbereiche zu ermitteln und dann, um dann äh, schneller zu werden. Und damals hat man äh, gesagt, ich brauche so eine Schwelle. Nun, in dieser Zeit gab es, äh, ich habe 27 verschiedene Schwellenmodelle äh, ermitteln können. Oh. Ähm, <lacht> da gab es äh, 27 kluge Menschen, die Schwellenmodelle entwickelt haben, die aber äh, 20 Prozent voneinander in der Spitze ab, äh, abweichen. Und dann frage ich mich, und das steht mir auch nicht zu, welcher dieser 27 schlauen Menschen hat jetzt recht? so. Ich habe für mich entschieden, ich brauche diese aerob-anaerobe Schwelle nicht. Also ähm, interessant ist, also wenn man aerob ist, also mit Hilfe von Sauerstoff, ist die Fettverbrennung gut. Mhm. Ja, und äh, wenn man wenig Sauerstoff hat, ist die Fettverbrennung schlecht. Und wir haben ja eben gesagt, Fettverbrennung ist schon spannend für alle Menschen. Ja, Also insofern ja. ist es logisch, dass man versucht, äh, sich diesen Werten anzunähern. Nun, ich Arbeite mit dieser Schwelle überhaupt nicht, weil das einzige, was mich interessiert, ist tatsächlich, sagen wir mal, für die Trainingssteuerung, äh, zum Beispiel die maximale Herzfrequenz und mich interessiert auch ähm, so die aktuelle Leistung auf zum Beispiel auf 1.000 Meter oder 5.000 oder 10.000 und mhm. darauf aufbauend kann ich präzise Werte geben und ich ermittle und nutze die Laktatwerte nicht, um irgendwelche Schwellen abzuleiten, äh, weil ich eben denke, äh, dass das äh, längst überholt ist, richtig veraltet mhm. ist, ja, äh, sondern ich nutze es einfach nur zur Erklärung und zur Betrachtung eines Energiestoffwechsels. Bei der VO2max, der maximalen Sauerstoffaufnahmefähigkeit, geht es auch eben darum, zu gucken, wie kann ich die eben verbessern, weil kann ich mehr, äh, äh, mehr Sauerstoff aufnehmen? Oder, oder verarbeiten in den Muskelzellen, in den Muskelzellen, in den Mitochondrien, das sind die Kraftwerke in der Muskelzelle, kann ich dort mit Hilfe von Sauerstoff, Fett in Bewegungsenergie umwandeln, dann bin ich ein besserer Athlet. Deswegen macht, ist das tatsächlich logisch, dass sich viele Leute darum kümmern. Nun, auch das durch, durch gerade durch die modernen Uhren, die da Lösungen bieten wollen. wie Also ich nenne einfach die, die Uhren der, 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 der aktuellen Markt, Player, die ermitteln VO2 Max-Werte, aber nicht durch Diagnostiken, sondern einfach nur durch Trainingsaufzeichnungen und versuchen, da etwas in Relation zu bringen, Herzfrequenz, Geschwindigkeit, Herzfrequenz, Variabilität, weitere freiwillige Angaben, die man über sein Anstrengungsempfinden macht, um dann VO2 Max-Werte doch den Athleten anzubieten. Ich halte das für äh, aktuell nett gemeint, aber nicht hilfreich, weil diese Uhren mhm. nicht erkennen können. Mache ich jetzt gerade Lauf-ABC, äh, mache ich gerade Athletic Running, mache ich gerade mal ein Fotoshooting, weil also ich gehe noch <lacht> <lacht> mit Kamera aus ja. dem Haus, um dann ein paar Bilder zu machen. So äh, und wenn ich dann eine Pause, entweder drücke ich auf die Pause und laufe danach wieder los, oder ich lasse ich lasse sie mal durchlaufen und bleib stehen. Also diese Werte sind mit vor sich zu genießen. Also ich würde mich da wirklich etwas entspannen und eher äh, in Relation bringen ähm, Durchschnittspuls zur Durchschnittsgeschwindigkeit. Ja, also wenn mhm. du jetzt irgendwo deine zügigen Dauerläufe vergleichst über die Wochen, wirst du dann sehen, aha, bei diesem Durchschnittspuls bin ich, kann ich jetzt immer schneller laufen. Also das sind dann präzise bei dir ermittel ermittelte Werte, auf die kannst du dich äh, verlassen. Wir nennen sowas den LCI-Test, äh, Lauf-Campus-Index-Test und der hat dann, dafür sehen wir eben vor, dass jemand in einmal der gleichen Strecke äh, äh, auf seiner persönlichen Hausstrecke eben eine gewisse Distanz läuft und dann über die, über die Wochen und Monate durch so einen LCI-Test herausfindet, ähm, wie werde ich schneller? Und dann ist das mhm. etwas ganz Persönliches, dann ist das keine irgendwie Rechengröße, sondern dann läuft man halt mal eine halbe Stunde in einem bestimmten Tempo und vergleicht, oh, die Zeit ist gleich geworden, äh, geblieben, aber mein Puls ist niedriger. Und das nennen wir dann eben den,
0: den Laufcampus-Index. Ja. Ja, also ich also, muss ganz ehrlich sagen. Du wirst
1: Diagnostiker finden und Wissenschaftler finden, äh, die jetzt sich aufregen werden. <lacht> und sagen, Andreas, sehr stark vereinfacht, totaler Quatsch unter Missachtung der absoluten Kenntnis und überhaupt. Und ich gehe auch davon aus, dass diejenigen, die die Programme von den Uhren machen, äh, das richtig seriös meinen und ernst meinen mhm. und da ganz viel Herzliebe rein, äh, reinbringen, was ich jetzt gerade mal mit so, so wegwische. Ähm, es ist einfach nur meine Beobachtung und äh, dass das äh, ja nicht besser macht. Schön ist, es gibt ja viele Leute, die werten ganz viel aus und je mehr Werte sie kriegen, umso besser. Ich glaube, äh, es braucht kein Mensch.
0: Ja. ja, bei der VO2 Max ganz besonders bin ich auch voll bei dir. Ich weiß nicht, wie es bei Polar ist, aber bei, bei Garmin bekomme ich aktuell zum Beispiel eine VO2 Max von 50 angezeigt und ich weiß, da bin ich Meilen weit von entfernt. Ähm, ja, also das ist auch für mich absolut äh, nicht aussagekräftig. Ja. Aber jetzt habe ich gerade schon mal äh, Polar angesprochen und das ist vielleicht äh, gerade auch eine gute Brücke, weil da kommt es mir wieder ins Gedächtnis, dass ich dich ja noch was fragen ja, sollte. Ja, genau. <lacht> Nämlich. Wie misst du die Herzfrequenz während des Stufentests? Ja,
1: Also vielleicht noch ein, eine Anmerkung, du hast jetzt gerade Polar erwähnt, es gibt auch Garmin und Sunto und ganz ganz viele, das sind so die drei Marktplayer. Und das, was ich jetzt gleich sage, äh, gilt tatsächlich äh, für alle aktuellen äh, Uhrenmodelle. Also mhm. ich, äh, ich, ich glaube, es gibt ganz viele spannende Uhren, manche sind spannender als äh, als andere, jedenfalls können alle mir bekannten Uhren das äh, sehr gut, äh, was wir brauchen und das ist eben die Pace und die Herzfrequenz äh, aufzeichnen und dann gibt es je nach Modell können die auch Tracking vornehmen, also aufzeichnen, wo bin ich wann gelaufen, manche haben noch Routenoptionen und und und, also ich glaube äh, es gibt äh, also für die Basisfunktionen die reichen Heute gibt es wirklich ganz viele tolle Uhren. Etwas, mhm. was, das meine ich sehr pauschal, was ich auch sehr pauschal meine, ist, dass es einen Trend gibt, der leider Gottes technisch heute unbefriedigend gelöst ist. Und das ist die Handgelenksmessung. Mhm. Trainingssteuerung, haben wir mehrfach darüber gesprochen, dass die wichtig ist. Und ja. äh, sie macht einfach äh, sorgt dafür, dass das Training effizient ist und nicht zu leeren Kilometern äh, führt. Also leere Kilometer machen auch Spaß, aber bringen einem sein Ziel nicht weiter. So, das heißt Trainingssteuerung ist sehr sehr wichtig. Und anerkanntermaßen ist ähm, die Trainingssteuerung nach Herzfrequenz und Puls die präziseste. Also Herzfrequenz und Puls wird gerne synonym verwendet, auch wenn es zwei unterschiedliche Sachen sind. Herzfrequenzen sind wirklich auch gemessen mit einem Herzfrequenzgurt, sind die Signale des Herz, äh, Herzschlags direkt gemessen. Und Puls ist tatsächlich äh, die Blutdruckwelle, die da gemessen wird nach dem Herzschlag durch die, äh, durch die Adern, durch die Arterie zum Beispiel. So, ähm, aber es wird synonym äh, genutzt. Herzfrequenz und Pulsmessung. So. Und das ist nun mal das Präziseste, weil wir haben ja eben noch gesagt, ich bringe ich bring jetzt vieles von dem, was wir erzählt haben, jetzt hier in den Punkt nochmal zusammen. Äh, weil wir ja gesagt haben, die Kunst des Trainings ist, den Energiestoffwechsel zu optimieren. Warum schlägt das Herz häufiger? Weil der Körper sagt, ich brauche mehr Energie. Und diese Energie ist nun mal im Blut enthalten. Das heißt, wenn das Herz schneller schlägt, dann braucht der Körper mehr Energie, und wenn wir das länger trainieren, ist das ein anderer weit, als wenn das Training eben langsamer ist. Ja, und jetzt komme ich mal zu auf meinen Wettkampf am Samstag. Da hatte ich die eher Hälfte der Strecke Gegenwind, auf der restlichen Strecke äh, Rückenwind. Mhm. ja äh, Wenn ich dann nach Puls gelaufen wäre, ich bin nach Körpergefühl gelaufen, dann hätte ich auch bei der geschichte natürlich äh, wäre ich langsamer gelaufen als mit Rückenwind. Also ich muss es mir mhm. mal anschauen. Äh, aber ja, es, es, es ist tatsächlich auch so gelaufen. Kann, ja. kann, kannst du bei Strava sehen. Ja, meine Werte einfach mal verfolgen. So, mhm. also. Dafür, um diese, äh, um diese Rückmeldung zu haben, wie ist mein Trainingseffekt, brauche ich eben eine, eine präzise äh, Trainingssteuerung. Ja, und dieser Trend, wegzugehen von den Herzfrequenzmesssystemen, ja, Brustgurt und Sensor, den finde ich grundsätzlich ganz cool, weil es ist nicht sonderlich bequem, sowas anzuziehen. Dann sind da so Batterien drin, die sind irgendwann mal äh, leer. Dann muss dieser äh, Gurt auch mal gewaschen werden, geht der, äh, geht in die Waschenmaschine, dann gehen die Sensoren schnell kaputt. Also es ist wirklich nicht so doll. Frauen mögen das genauso wenig äh, unterm BH eingeklemmt wie Männer, die sich die Brust aufschurbeln, so wie das mir ist. Es ist Saupräzise, teilweise mhm. EKG genau, immer noch der Goldstandard, aber nicht unbedingt äh, so, so, so bequem und so einfach. Ja, ja und da sagt die Industrie, äh, das geht auch anders. Ich kann den Puls messen und zwar optisch, mit optischen Sensoren. Das ist das, was blinkt bei der Apple Watch oder bei, bei der Smartwatch oder bei der Uhr äh, blinkt. Mhm. Und da messe ich tatsächlich, äh, wie ist denn jetzt tatsächlich der Puls? So, und das ist so geil, die, so geil und präzise äh, die Herzfrequenzmessung ist, so unpräzise ist heute noch und unbequem äh, auch oder unpraktisch ist die Handgelenksmessung. Und deswegen bin mhm. ich rate ich davon grundsätzlich ab, abgesehen davon heute Morgen was richtig frisch richtig kalt, ich hatte was langärmliches an, wollte aber meine Uhr, äh, meinen Puls sehen, habe deswegen die Klar. Uhr über mein langärmliches äh, Teil angezogen, dann kann ich keine, keine Pulswerte messen. Also ja. dritte Lösung und äh, das ist äh, meine Empfehlung, es gibt optische, Sensor, äh, optische Sensoren auch für den Oberarm und im äh, Oberarm getragen, also erstens geht das dann auch unter dem langärmligen Teil. Die Uhr ziehe ich dann oben drüber an. Durch diese, äh, durch diese Messung kann ich auf der Uhr erstmal sehen, was habe ich für einen Puls. Zweitens kommt es dann nicht zu Bewegungsstörungen, äh, 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 die sich einfach dadurch ergeben, dass eine Uhr locker getragen wird. Ich habe keine Probleme damit. Ähm, dass, äh, ja, dass ich eben dazu stark behaart bin äh, und so weiter, wo mhm. mein Tattoo ist. Also es ist sehr, sehr präzise, fast genauso gut wie die Herzfrequenzmessung. Das heißt, ich empfehle jedem und übrigens jeder, der von mir persönlich betreut werden muss, <lacht> muss entweder Herzfrequenzsensor oder eben eine Oberarmmessung. Und ähm, mhm. nur in, und da aus meiner Sicht gibt es bisher, also das weiß ich nicht, zwei Anbieter, Wahoo ist das, glaube ich, die so einen, so, so einen optischen Sensor für den Oberarm anbieten, Links zu tragen, weil das in Herznähe ist. Und äh, ich da in diesem Fall äh, keine Werbung, aber eine Empfehlung, weil ich damit seit zwei Jahren arbeite, eben von Polar, der oa 1 den finde ich schon ganz gut möchte dazu mhm. sagen, ich habe nichts davon, kriege auch kein Geld dafür. Ja, sondern einfach mal Unterläufern und Trainern und Diagnostikern empfohlen. Wir nutzen das auch für die Leistung
0: ja. Das vielleicht. Ja, und das, das muss man auch nochmal dazu sagen, für all die Leute, die jetzt keine Polar, sondern Garmin haben, auch dieser Sensor funktioniert mit der Garmin, richtig? Ich habe den mit der Apple Watch äh, gekümm, äh, am Anfang Ach. mal äh,
1: gekoppelt. Du brauchst einen Bluetooth-Standard. kann so, um mhm. deine Uhr das nicht, äh, klappt das nicht. So, und das, ich weiß, ich habe das mit äh, Apple Watch, ich habe das mit Sunto, ich habe das mit Garmin und natürlich auch mit älteren Polaruhren getestet. Und äh, das äh, klappte äh, sehr, sehr gut und sehr, sehr zuverlässig. Ja. Es macht so eine Uhr halt um, ich glaube, Marktpreis ist heute irgendwie 60, 70 Euro, 80 ist der Listenpreis, halt ein bisschen teurer, aber es erhöht den Nutzen, um, ja... Und das Doppelte, weil dann die Werte auch verlässlich sind. Ne? Und ja. das im Winter und wie im Sommer. Also bitte, bitte machen. Sonst nützt dir ja die, um auch zurückzukommen auf unser Thema Leistungsdiagnostik, was wäre, stell dir vor, du gehst zur Leistungsdiagnostik, kriegst danach die präzise vermittelten Trainingsbereiche und die Uhr spinnt, weil du ja. eben auf die falsche
0: Messtechnik sitzt. Ne? Und ja. äh, das bringt nichts, nee. Ich muss dazu sagen, ich benutze seit Ewigkeiten immer einen Brustgurt ja, gut. und da auch die Triathlon-Variante, also der kommt mit mir nach dem Training in die Badewanne, dann wird es der automatisch schon gewaschen. Ja. <lacht> und, ähm, aber ich habe manchmal ähm, so Phasen und das ist tagesabhängig, da starte ich und so die ersten, ja vielleicht so ein, zwei Kilometer finde ich, dass der mich wirklich so ein bisschen im Brustbereich einengt, es fühlt sich unangenehm an und da könnte ich mir schon durchaus vorstellen, dass so eine Oberarmmessung viel, viel ähm, angenehmer ist. Also
1: präzise, also ich selber nutze nichts anderes mehr, ja, also ähm, zumindest für, mhm. die, für die Trainingsaufzeichnung nicht, wenn man mal, aber das wäre ein anderes Thema, wenn, wenn einmal das Thema Herzfrequenzvariabilität interessiert, also mhm. äh, die, die Differenz zwischen zwei Herzschlägen, aus der man einiges ablesen kann über den Stress und Erholungszustand. Wenn man das, wenn ein das interessiert, dann komme ich über, um die Herzfrequenzmessung mit zum Beispiel so einem Sensor nicht drumherum. Deswegen habe ich den auch noch, nutzt den aber nur ein paar Mal morgens kurz nach dem Aufstehen für mein Training. Reicht mir inzwischen äh, wirklich so ein Brust, äh, also so eine Oberarmmessung, optische Messung am mhm. Oberarm und äh, mache damit auch die Leistungsdiagnostik.
0: Ja, ja, ich finde das noch so ein cooler Tipp jetzt hier an der Stelle. Ähm, ich war ja bei dir, habe es ausprobiert und ich muss sagen, auch nach. Äh, mehreren Jahren laufen und ach, was habe ich schon alles an Zeitschriften gelesen und im Internet und so weiter. Ich kann es noch gar nicht.
1: Ja, es ist, ist natürlich da die ähm, die Hersteller verschweigen das gerne ein bisschen was. Warum? Weil sie ja natürlich nicht sagen wollen, hier ist eine Uhr. Äh, um damit die auch funktioniert, brauchst du noch ein Zubehör. Ja, das, ähm, ja, deswegen mögen die das nicht so sehr, aber ähm, der eine geht offener damit um, andere äh, gehen da etwas mal mit um, sagen, ja, das stimmt, aber ja, ähm, für uns Trainer und äh, Leistungsdiagnostiker war das eine ganz große Katastrophe, als die ersten Uhren mit Handgelenksmessung in äh, ja. tatsächlich auf den Markt kam, weil die ja. Idee ist toll, aber unsere Kunden konnten die Trainingsbereiche nicht mehr einhalten und waren dann total verunsichert.
0: Ja. Ja. Andreas, abschließend noch eine Frage von meiner Seite. Hast du noch irgendwelche Tipps oder Empfehlungen für Leute, die jetzt zu dir kommen, der, die so einen Termin gemacht haben zur Leistungsdiagnostik? Gibt es da äh, noch irgendwas zusätzlich äh, ja, an Analysen, was du bietest, was man gut mit diesem Stufentest kombinieren kann, um das Maximale aus diesem Besuch bei dir herauszuholen.
1: Ähm, Olga, wenn du wenn, wenn du es mir erlaubst, dann würde ich gerne ein bisschen äh, Werbung machen. Einfach, ja. weil ich bin ja ge ursprünglich auch gelernter Kaufmann. Und ich mag es, wenn ich eine gute Leistung kriege für etwas weniger Geld. Also das heißt, vielleicht mal so ein Tipp, wer sagt, das klingt alles interessant, der kann auf der auf der Seite Laufcampus auch gerne mal äh, googeln, äh, nach dem Leistungsdiagnostik-Tag beziehungsweise nach unseren Laufseminaren, die wir in der Akademie in Euskirchen machen, äh, da ist, der, ist die Leistungsdiagnostik einfach deutlich günstiger, als wenn man Einzeltermine macht, aber die Leistung ist genau, also die die von uns zu erbringende Leistung oder von mir zu erbringende Leistung ist genauso gut. Ja, also das mhm. vielleicht, äh, wenn man mal so 25 Prozent sparen kann, ist das ja vielleicht, also erstmal ein, ein ganz oh, guter ja. Tipp. Der zweite ist, ähm, vielleicht hast du das auch im Kopf, als du die Frage gestellt hast, was ich ganz gerne äh, mache, sind zwei Dinge äh, noch zusätzlich. Entweder wir bleiben bei dem Thema Leistungsdiagnostik tatsächlich noch in der Vorbereitung auf den Marathon, kann man auch noch einen Marathontest anschließen. Das heißt, nach der eigentlichen Leistungsdiagnostik, nach einer kurzen Pause, mache ich sehr gerne nochmal ein Viertelstündchen hänge ich dran, indem ich meine Kunden im Marathon-Renntempo laufen lasse, um anhand des Laktatwertes da ermitteln zu können oder Vorhersagen treffen zu können, ob das angestrebte Marathonrenntempo aus aktueller Sicht realistisch ist. So, man mhm. macht tatsächlich in den letzten vier Wochen äh, vor einem Marathon sehr viel Sinn. Äh, das ist also nochmal den eigentlichen Marathonleistungstest. Und was aber jeder machen kann, äh, das ist äh, tatsächlich eben ein Laufband äh, eine, eine laufstil -Video analyse mitzumachen. Ah, Und ja. das ist äh, sehr, sehr spannend, eben dann ich sage es auch mal, ähm, was das entscheidende Punkt ist, bei seiner maximalen Geschwindigkeit, ich erinnere mich, bei dir waren es 15,4, seinen Laufstil mal zu sehen. Das ist etwas, wo du garantiert nicht Holger schön laufen äh, laufen wolltest, sondern einfach nur die letzte Stufe irgendwie so seriös genau. wie möglich runterspulen. <lacht> so, und dann sieht man da deinen deinen ehrlichen Laufstil und aufgrund dieses Laufstils kann ich dann sehr schöne Ableitungen äh, führen äh, zu einer möglichen Verletzungsprophylaxe, zu äh, Verbesserungspotenzial, was den Laufstil angeht. Und äh, das ist also was ganz anderes, als wenn du im Laufschuhgeschäft einfach nur bei 5, 6 h einen Laufschuh auf Bequemlichkeit äh, testest. Ja. Das ist ein Riesenunterschied, als wenn du das mal bei bei 12, 13, 14, 15 oder das letzte Mal der Yannick, der hat sogar bei 24 km, Stundenkilometer geschafft und seinen Laufstil ist.
0: Ja, das ist schon was anderes, ne? wenn man äh, so im gemütlichen Tempo läuft oder dann wirklich äh, volle Pulle gibt. Ähm das habe ich ja auch bei mir gemerkt. Ja, ich
1: finde ich find das so frustrierend. Man sagt, ein Drittel aller Läufer ist einmal im Jahr verletzt. Ich meine, du hast ja auch eine Geschichte ab und zu mal ja. diese Themen äh, in deinem Podcast auch behandelt. Das ist die Realität und, diese, und das muss alles nicht sein. Wir sind, wir sind Lauftiere, von der Veranlagung her geht Ist das äh, ist verletzungsfrei. ist Laufen ist und müsste natürlich sein. Aber dadurch, dass wir ungeschulte Läufer sind, dass wir möglicherweise ähm, Versprechungen, ein Glauben, die uns zu Dingen führen wie Stabilschuhe und so weiter oder Einlagen, die ja, ja möglicherweise nicht so optimal sind wie ein natürlicher Laufstil, kommt es eben zu diesen Verletzungen. Also die Innovationskraft, die wird immer stärker in der Industrie und die Verletzungsanfälligkeit äh, steigt von Jahr zu Jahr. Und da mhm. passt irgendwie was nicht. Und äh, ja, dem auf den Grund zu gehen, das ist mir ganz wichtig, weil das Schönste, was wir doch haben, lieber äh, leo Läuferknie ist, ist doch zu laufen, unabhängig davon, ob wir schnell laufen, langsam laufen, in den richtigen Pulsbereichen, Hauptsache, man lässt uns laufen und das verletzungsfrei, damit wir ja einfach uns spüren und lockerer und leichter durch den Alltag kommen.
0: Da bin ich. 100% bei dir und ich finde, das ist jetzt schon so ein schöner Schlusssatz, das kann ich ja gar nicht mehr besser machen jetzt. Ähm, also ganz, ganz herzlichen lieben Dank. Nee, ist die halbe Stunde schon um, Holger? Äh, die halbe Stunde ist so knapp überschritten, glaube ich. Entschuldige für mein Quasi. Nee, immer super, deswegen bist du ja hier. Es hat mir wieder heute sehr, sehr viel Freude gemacht, mit dir darüber zu sprechen und ich hoffe, wir haben viele gute, hilfreiche Informationen jetzt den Hörern geliefert und den ein oder anderen neugierig auf diese Leistungsdiagnostik gemacht. Und ich kann auch wirklich nur noch mal empfehlen, die bei dir oder bei ähm, Trainern des Laufcampus zu machen. Ähm, es lohnt sich. Dankeschön. Vielen Dank für die Empfehlung. Gut, ja und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei meinem Wiederholungstest. <lacht> Ja, ich, ich freue mich.
1: Ja. Wie gesagt, der Druck ist auf deiner Seite. <lacht> ich mache keine keine Promi-Empfehlungen jetzt für dich und fälsche die Werte, sondern ja, nur damit du gut äh, gelaunt äh, wieder nach Hause fährst, sondern jetzt trainieren wir und dann äh, Spaß beiseite. Ja, das wird schon klappen. Ich sehe ja, was du schaffst und da bin ich sehr freut dich darüber. Und das jetzt vielleicht auch so, da in den aktuellen Zeiten wir, wir, wir definieren uns ja durch Leistung und Verbesserung. Und wenn wir jetzt gerade unsere äh, unsere Leistung nicht bei Wettkämpfen oder Volksläufen äh, zeigen können und demonstrieren können, da ist so ein Laufbahnstufentest eine ganz nette Geschichte zu sagen, hey ich bin auf dem richtigen Weg und wenn sie mich wieder lassen, die Laufveranstalter und äh, Corona, äh, dann haue ich einen raus. Ja, und äh, das, ja. das machen wir jetzt ne
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich bin dabei. Okay. Lieber Andreas, mach's gut und vor allen Dingen, bleib gesund. Da, Dankeschön. Das Gleiche natürlich auch für dich, lieber Olga. Liebe Hörer und Hörerinnen, das war jetzt die heutige Folge Schneckentempo. Hat euch die Folge gefallen? Dann hinterlasst doch bitte eine positive Bewertung auf iTunes, Facebook oder liked das Episodencover auf Instagram. Den Link zum Laufcampus und der Leistungsdiagnostik, die packe ich selbstverständlich wieder in die Shownotes. Wir hören uns in der nächsten Folge. Genießt die pure Lust am Laufen. Bis dann, ciao. Okay.
1: Bereit machen. Noch 3 2 1 und weiter. Kann ich das mal schneller stellen? Okay, dann jetzt etwas schneller. Und 15 Gramm mal. Super. Weiter so.